0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo, Pancho tiene su primer minuto, revisaremos las noticias y los invitamos a participar en un nuevo concurso. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria. Y yo
0: soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 24 de El turno Estamos grabando el lunes 9 de octubre, el capítulo que saldrá el martes 10 de octubre. ¿Cómo están chicos?
2: Sobreviviendo.
0: Yo parece que estoy mejor que ustedes dos. Sí, eh, bueno, la, Gloria, tú estás medio enfermita por lo que parece. Sí,
2: llevo hoy, primer día que salgo de la casa, llevo más de una semana encerrada, cinco días con licencia médica. Y hoy, primera vez que hablo en esta semana
0: Sí, de hecho, eh, como pueden ver, eh, tenemos un día para editar el capítulo Tienes Tengo ¿Tienes? un ¿Tienes? día para editar el capítulo y, y que salga al aire Así que esto lo hicimos tratando de estirar lo más posible la fecha para que la Gloria recuperara su voz
2: No la recuperé mucho, pero algo es algo Así que si me escuchan malito, lo siento Él Era lo que había
0: Está bien, está bien, yo creo que se escucha bien eh, para que descanses un poquito yo creo que partiría Pancho, ¿no? ¿Yo? Sí.
3: Eh, bueno, ¿qué he hecho estas semanas? Eh, he jugado hartos juegos, pero yo creo que el evento más importante al que asistimos fue el cumpleaños de JP.
0: Oh, cierto. Sí, muy importante. Muy importante.
2: Porque fue un evento lúdico.
0: <coughs> sí. ¿Pero me, me dais la palabra o lo explicas sí. tú? O sea, cuéntalo tú. Pues. Ya, lo cuento yo. Sí, eh, fue mi cumpleaños hace, hace, un, uh -huh, hace un par de semanas y lo, 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 lo organicé pensando en que sea un tema lúdico. No, no quise hacer nada estrafalario, nada raro. Nada bueno, raro. sí, era raro, en verdad. Hacer sí, un, de hecho, era bien raro. Era ¿no? raro hacer una junta lúdica, pero en verdad no lo quería celebrar y dije que mejor excusa que, eh, para jugar que, que decir que esa es la celebración de mi cumpleaños. Así que invité a los chicos de la obviamente, a, a Pancho y a Gloria. Y también algunos otros amigos que nos estuvieron acompañando y estuvimos jugando hasta altas horas de la madrugada. Así que estuvo muy bueno.
2: Sí, y la decoración, igual de estuvo bonita.
0: La decoración estuvo muy bonita. <risa>
2: <Sí>. <risa> Muchos juegos de mesa. Muchos
0: juegos de mesa. Había una librería importante organizada por Gloria.
2: Ah, por supuesto, Maniática. Sí.
0: <risa> Yo jugué Flick Map -em con ustedes,
3: y bueno, con JP, su hermano y algunos amigos. Gloria estaba en otra mesa. Eh, me sorprendió. De verdad no pensaba que fuera tan entretenido jugarlo. Lo había visto un par de veces y decía, ya, es eh, divertido. Pero de verdad,
0: muy, muy bueno. Sí, y ahora bueno.
2: salió al mercado Flick'n'Up eh, Dead of Winter. Sí.
0: sí, tiene buena pinta. Sí, y aparte que nosotros somos un poquito... Competitivos. Escandaloso. Competitivo y escandalosos para jugar Flick'n'Up con mi hermano. Así que, sí.
2: Sí, tremendamente competitivo.
0: Sí, no, pero es la buena onda. ¿Qué más, Pancho?
3: Eh, no jugué, pero vi como Gloria y otra gente jugaba Century. Eh, de verdad, es lo mismo que Splendor, o sea, entiendo totalmente las comparaciones. Es eh, sí. eh, un Splendor, o sea, en mecánicas es diferente, evidentemente, pero son. da sensaciones que yo, o sea, mirándolo, yo decía: es un Splendor. Eh, creo que este es mucho más matemático que el Splendor, eso sí. Eh, ...me puse a mirar un poco las cartas después de que jugaron... y. ¿A qué, tiene, te, re, ¿a
0: qué te refieres con que es matemático?
3: O sea, a ver... ...cada cubito que tienes de un color... ...vale cierto puntaje... Uh -huh. ...y eh, dependiendo de cuánto... ...o sea, todas las cartas te dan entre 2 y 3 puntos... ...o sea, te lo upgradean entre 2 y 3 puntos... ...por ejemplo, el, el cubo amarillo, que creo que es el más básico... ...vale un punto el verde creo que viene después, vale 2 no el que rojo es 3, es que valen dos, eso pero que
0: no son puntos de victoria no, no, es sí. que son
3: puntos de victoria porque tú cuando cobras las cartas de premio, si tú transformas los puntos en los colores del 1 al 4, te dan exactamente los puntos ah, que, ¿sí?
2: que corresponden
0: ah, yeah. Entonces, pero hay que recordar ¿vale que los amarillos
2: eso? no te dan puntos de victoria al final
0: del juego claro, pero los otros dan todos un punto independiente del color claro pero
3: al cobrarlo por cartas te da eso, hasta creo que las cartas de nivel 15 para arriba, que ahí ya te dan un poco más de bonus.
0: Creo que no, la de 20 se cambia por 18 sí, sí. puntos,
3: una cosa así. Entonces es mucho más matemático, mucho para más Para que vean lo entretenido
2: que estuvo Francisco en el cumpleaños.
3: Ah, <risa> sea, eso me gusta hacer con los juegos. De hecho, eso, eso es lo que hago normalmente cuando enfundo mis juegos. Me pongo a mirarlos y a contar todas esas cosas.
2: No enfundo, no maten los juegos. Me
0: suena muy divertido, por favor. Me invito a hacer eso.
2: Hoy, y yo jugué Super Rino en tu cumpleaños. Ah, sí. Y perdí, muchas veces.
0: <risa> sí, pero lograste mostrarle a mucha gente el Super Rino y yo creo que tuvo buena aceptación.
2: Evangelizando.
0: Sí, ¿y qué tal te fue? Yo no estuve mucho tiempo ahí.
2: No, me fue pésimo.
0: No, no, pero no a ti, ¿cómo, cómo te fue evangelizando ah, por el juego?
2: bien, bien. Yo no, no tuve mucho tiempo muerto en tu cumpleaños. Pasé sí, de mesa en mesa. Sí, eso vi,
0: eso vi. No, ¿tú tampoco, creo Pancho? creo bueno, que tú yo lo disfruté más que tú. Es que eso pasa, porque cuando uno está organizando el cumpleaños uno está preocupado de que, de, que, de que todo esté bien, de que la gente esté comiendo, de que la gente esté tomando. Pero bueno, a rato no me preocupé tanto, porque me ayudó bastante mi polola que organizó todo, pero, pero había momentos en que sí, porque uno tiene que estar preocupado de que todo funcione. ¿Y tú, Pancho, te fuiste temprano? Sí, yo tenía otras cosas que hacer. Oh. Oh. <risa> <Pero
3: bueno.
0: risa> cosas que no vamos a comentar
3: pero bueno en este podcast otra otra cosa que jugué que lo quería comentar un poco contigo jp es que jugué torres y volvió a pasar lo que a mí siempre me ha pasado cada vez que juego torres y es uno de los motivos por el que siento que le bajo un poco la nota a ver. y es que el que va ganando el primer año o la primera ronda de conteo que no recuerdo si se juega si un año es el juego completo o un año es cada ronda de conteo pero el que va ganando la primera ronda de conteo ¿Sí? es el que termina ganando el juego.
2: Oye, qué curioso esto, porque yo igual jugué torre, hijo también, igual jugó torre, y todo en lugares distintos.
3: Ah, tú también jugaste torre. Sí, eh, bueno. yo
2: estaba, estaba perdiendo la voz, eh, fui a un evento que organizó Circular Cano que fue el concilio de Kramer, mil millones de juegos de Kramer, muy <risa> divertidos, pero yo ya estaba muriendo, estaba con fiebre y eh, con menos voz que ahora, mucho menos voz. Y había unos chicos que no tenían dudas de las reglas, así que me metí, les traté de explicar y bueno, terminé jugando. Y me ganaron. Y lo simpático es que, ¿por qué me ganaron? Porque en la última, en el último año, ellos colocaron el rey, no, no el caballero, en un castillo donde era imposible que yo pudiera colocarme en tercer nivel. Y
0: ¿Pero quebrando las reglas? No, o sea... ¿Bloqueándote?
2: Me bloquearon de manera perfecta porque, de hecho, yo tuve 15 puntos de diferencia con el que tuvo más puntaje. Y era fueron esos 15 puntos de diferencia que los otros tres jugadores estuvieron súper seguidos, pero a mí me sacaron más o menos 15, entre 12 y 15 puntos de ventaja yeah. por esa jugada.
0: Ya, yeah. sí. Bueno, yo comento Torres, aprovecho de comentar Torres, me gustó el juego... Sí, no te haya, yo te había comentado, Gloria, que lo había jugado, pero no te contesto, que cometimos un par de errores. Mm. Y lo que hablamos lo, la otra vez, porque ¿qué hacer cuando cometemos un error en mi familia? Lo que hacemos es, bueno, tratemos de mitigarlo y sigamos jugando. O sea, aprendimos y la próxima vez sí. lo hacemos bien. Pero fue un error grosero. O sea, eh, no respetamos la regla de, la, de, la di, de las dimensiones hacia los lados para ¿Eh? ver cuánto podía crecer ah. una, una... Nos pasó en dos castillos. Y en esos dos castillos, mi papá hizo muchos puntos. Entonces nos ganó con infinitos puntos porque bloqueó muy bien la, el acceso y como tenía una superficie no tan, no tan extensa, claro. tenía ya dos pilas grandes, entonces iba avanzando de una pila a la otra, de una pila a la otra. Okay. Y ya tenía la técnica tomada, o sea, ahí nadie lo pudo pillar. Sí. Bien. Entonces... O sea, con, con algunas cartas se puede llegar a,
3: a quedar en Claro, un con ese alma. Entra por una puerta eh, de castillo
0: un y sale por otra puerta de otro castillo. Del mismo castillo, perdón. Claro. Pero es que esas pero, cartas eh... le salían a él más, en sí. Entonces él también ocupa esas mismas cartas para meterse en los castillos de nosotros. Entonces, no, pero aparte no estoy minimizando su estrategia, jugó re bien. Pero yo creo que lo que hiciera es jugar de nuevo con las reglas Pero ¿él, él iba ganando el primer año. Sí, pero no, no me tomes como referencia porque cometimos ese error. ¿Y tú, Gloria? ¿Te acuerdas?
2: No, yo no me acuerdo, pero no sé. creo...
3: Yo llamo a todos los que jueguen en su casa a que... Hay que, registren. A, que a, a que revisen no. si es que pasa eso. A que paren a mí, a mí de jugar pero, después de la primera ronda
2: da, porque ya terminó el se, juego. Se han dado cuenta que Pancho siempre dice que el juego está roto, que mm, tiene, está quebrado, que, que esto. Todos. No, pero en todos los juegos es exactamente la misma historia. Pero bueno, nada. No. Eh, Pancho, ¿algo más que decir? Porque como que nos hemos metido todos en sí. que hemos hecho las semanas ah. anteriores. <risa>
1: Tampoco...
2: Sí, bueno. Eh,
3: jugué también eh, mucho. Viernes y taqueno, y Tokaido, perdón, que me... ¿Jugaste Tokaido el viernes? No, jugué Viernes y Viernes de Friedman Freeze y ah. Tokaido, que me bajé las dos aplicaciones para el teléfono.
0: Eh... Ah, ya jugaste Viernes en el teléfono? Sí. Lo ¿Y tengo. Qué tal?
3: Eh, es raro, me, se, se me hace mucho más agradable jugarlo en el... en carta. Sí. Pero, eh, es que además, que la aplicación es horrible. O sea, es, ah, bueno. eh, bajé dos juegos y eh, son dos mundos distintos. Ah, ya. Porque el, el, to, el Tokaido tiene una aplicación, pero preciosa, preciosa. Es demasiado entretenido jugar, o sea... Después voy a hablar del Tokaido, pero viernes... Probablemente la peor aplicación de un juego que yo haya visto. O sea, de partida, la, el fondo tendría. de pantalla está como... Son, es una imagen que está medio pixelada. Oye, pero es... la mis... ¿Ah? No. ¿O lo, lo compraste? No, después vamos a comentar eso. Entonces, sí, compré los dos.
0: Después no era tanto tiempo, después bueno, en un par de segundos.
3: Sí. Ya, bueno, eh, viernes horrible, la aplicación no la bajen, o sea, no la compren. Eh, Tokaido tengo sentimientos encontrados, porque como aplicación me encantó. De verdad, o sea, me la paso jugando muy rápido, a diferencia del viernes, que el viernes es una partida, me demoro... Casi lo mismo, si es que no más, que jugarlo en, en mesa. El tocaido, nueve minutos creo que me demoro, diez minutos, por juego completo.
0: Qué
3: eh, el problema es que como juego de mesa es horrible. O sea,
2: no pero, sé si lo... No pero sé si, es el pero, pero, no pero personalmente malo. el tocaido como juego de mesa... No me gusta. Es que yo, por no,
0: eso. Eh, buen punto. No te eso, gusta, pero como, no es tan malo. Como juego no está de mesa, mal diseñado. Lo que, lo que pasa no, es que, mira. Yo me
3: aburro. Bueno, pero, para los que no okay, sepan, pero... para los que no sepan, cómo funciona el Tokaido, es básicamente una línea que podría ser como de tiempo, pero en verdad es una línea de lugares y es gente que va recorriendo de un lugar a otro. Entonces tú vas avanzando con tu personaje y no puedes nunca retroceder. Y siempre avanza el que está más atrás. Por lo tanto, en general, tiene una estrategia dominante que es avanzar al primer lugar que encuentras desocupado. Y tu única decisión es esa, ¿dónde voy a caer? Y mm. el problema es que el único nivel de decisión es o me quedo en el primer lugar desocupado o elijo el segundo, porque ya el tercero es perder demasiado tiempo y es darle demasiada ventaja al otro. Entonces, el 80% o el 90% de las veces vas a quedarte en el primer lugar desocupado que encuentres, otro 10% ah, te no quedarás sé. en el segundo y cuando qué, rara, cuando qué rara, rara sé, vez,
2: a mí yo, me encantaría uh, que pancho esas estadísticas que dice acá las compruebe un día jugando. Es
0: que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que sí. Que, es, yo entiendo que Pancho pueda sacar esa estadística que para mí es sesgada con las veces que él ha jugado. Que he, tú jugado, jugado
3: he jugado como 40 veces tocado pe, Está perfecto. pero Ahora, pero... Tengo Yo estoy
0: seguro que hay un auditor que está escuchando y se está retorciendo en su puesto, en su auto, en donde sea, y está diciendo... Eh, Ah, o sea, a las personas que juegan con esa estrategia yo les gano haciendo esto, si tan solo pudiera decirle a Pancho que yo lo. ¿Te puesto que alguien te va a decir eso? Porque no, no creo, ya, ya lo sabríamos, ya, ya estaría dicho en los foros, ya, ya, ya estaría dicho que he tocado un juego que está roto, y no, no nunca he leído no he eso. Que está roto. Sí he leído mucho, que no les gusta a mucha gente, pero eso es otro tema, es un tema de gustos. Pero distinto es decir que el juego está mal diseñado, porque... No he dicho que está mal diseñado, pero que si tiene una estrategia ¿Qué? dominante está mal diseñado. Fome, está, le pones play al juego y, y tienes que jugar siempre igual, no hay decisiones que tomar. Depende, pero es que eso, eso es lo que sí estoy diciendo, que tiene que tiene muy pocas decisiones,
3: o sea, tienes una decisión obvia y... Eso es irrara vez que ¿Por qué va a cambiar? juegas entonces? Rara, si porque la aplicación son... es muy bonita, la aplicación es muy entretenida. ¿Por qué he el llegado a jugar
2: 40 veces si el juego... El, di
3: el disclaimer que tengo que hacer es que la aplicación es muy entretenida. Y por eso dije, como aplicación... Ah, de he jugado celular,
2: 40 veces a la aplicación. Sí. No al físico. No al físico. Mesa. Ahora,
3: y por eso iba a decir, yo no sé si la inteligencia artificial que tendrá es muy mala. Pero lo juegas con el mayor nivel de dificultad. N no tiene nivel de dificultad. Ah, lo que bueno. tú puedes elegir es partida contra dos oponentes, contra tres oponentes o contra cuatro oponentes eh, El tema es que eh, la inteligencia artificial siempre juega así Y tiene un modo online Entonces yo dije ya, a lo mejor yo soy el que está equivocado Y voy a mirar en eh, la partida online El problema es que para eso hay que registrarse como jugador Y en eso lamentablemente se me ocurrió poner bien mi país Y puse que era de Chile Y el problema es que al parecer agrupa a los jugadores online regionalmente por lo tanto, he estado mirando todos los días. Lo máximo que me he encontrado ha sido un jugador conectado. Por lo tanto, no puedo jugar la partida online y no se puede cambiar el país yeah. donde estoy. Pancho, Probablemente si me pusiera en China o en Estados Unidos.
2: Pancho. Y físicamente, mm. ¿cuántas veces has jugado tocaido? Nunca. Ok.
3: Sí,
1: pues.
2: Eliminemos los, próximos, los anteriores cinco minutos. ¿Por qué? <risa> no. Es que decir que el juego tiene una estrategia dominante si no lo has jugado físicamente, si no has jugado el juego real...
0: Es Le... que no, yo, yo creo yo estoy qué? de acuerdo contigo, pero no por ese argumento. Yo creo que sea en digital o sea en físico de mm. lo mismo. Yo creo que el punto es no jugarlo con personas que juegan. Con gente que ya sabe jugar bien caído Y no con una, con una inteligencia artificial que... Yo no sé cómo está programada, en el fondo puede ser cualquier cosa. Por eso, por eso quería verlo en línea, pero hasta ahora la sensación <coughs> que a mí me ha dejado es esa.
1: Mm.
3: Está bien. Y como juego de mesa, o sea, yo no me lo compraría. Por eso dije, como aplicación me encantó. Mm. Es súper bonita la música, es súper atrayente, todo, y tal como podría jugar algún run, que simplemente tocar la pantalla y que no lo haría en físico, eh, esta aplicación para mí es suficiente y vale, está totalmente pagada. Está perfecto. Gloria.
2: Yo, eh, comentar un poco de mi semana, bueno, eh... Todo partió con el cumpleaños de JP. Muy divertido tu cumpleaños. Ojalá mm. que cumplas muchos más.
0: <risa> de esa misma manera.
2: De esa misma manera. Y eh, antes de casi morir, eh, fui al concilio de Kramer, que ya había comentado, organizado por Círculo Arcano. De hecho, yo no debería haber ido porque ese día tenía que trabajar, pero eh, tuvimos que suspender el trabajo porque hubo un temporal impresionante acá en Santiago y allá me encontré con un auditor que me lo había encontrado para el Tabletop Day y yo les dije que no me acordaba cómo se llama. Así que ahora le mando saludos a Juan que, que me alcanzó a escuchar un poquito antes que fuera perdiendo poblatinamente la voz. Y bueno, eh, lo otro que quería comentar bueno, además que lo pasé excelente en ese evento, pude jugar muchos juegos muy entretenidos de... Uno de mis autores favoritos es que eh, hace un año yo estaba acá en Chile. Hace estaba un año estaba eh, en tu aventura. está en mis aventuras. Así que eh, eh, todos estén súper atentos a lo que va a pasar en las redes sociales porque se viene este fin de semana. hoy eh, eh, oh, ¿Se me olvidó? Eh, ¿Escena? ¿Escena? No, escenas a fin de mes. Ah. Eh, ahora viene el Festival de Córdoba. Córdoba. Este ah. fin de semana, aparte el miércoles. Sí. Así que eh, va a estar, van a estar los eh, los, eh, los Grant. Eh, y Michael Menzel, creo. Ah, mira. Sí. Es, ellos, eh, ellos
3: siempre llevan a, a personalidades importantes. Sí. Siempre. No, bueno, y
2: mismo. siempre está el Roberto Fraga, que es como habitual. qué
0: que los que no saben quién es Mike Invencel. Eh,
2: es el autor de este de juego Leyendas de Andor. Leyendas de Andor y ilustrador.
0: Ilustrador muy de importante, de sí. de la Tierra y de otra, de Stone sí. Age, y de otros tableros sí. muy importantes. Bueno, bonitos. el
2: eh, el matrimonio grande es de la villa y del uh -huh. último éxito. Uh -huh. eh, eso, quería comentarles, como que estén súper atentos a las cosas que van a estar pasando estos días, porque es el mes de mayor movimiento lúdico, yo diría, a nivel mundial.
0: Para los detractores de Jenkin.
2: Lo, o, o los que prefieren ese
0: sobre Para los
2: que... Está bien. Para nosotros. ¿JP, tú? No,
0: ¿por qué? ¿Por qué nosotros? Nosotros, son nosotros?
2: yo, yo y, mi, y mi team.
0: Ah, ya, <risa> está bien. Ay, bueno. Yo no sé si se notó que yo también estoy un poquito resfriado. Eh, no, yo quería mencionar un par de juegos que, que jugué. Eh, en, entre mi cumpleaños y en, en el tiempo que ha pasado hasta hoy día, jugué Strike en mi cumpleaños.
1: Ah,
0: no, que, preferiría no mencionarlo, porque en verdad creo que...
2: Estás idiota ese rato. No,
0: es que encontré que ese juego era pero todo tremendamente el malo. Pero todo el,
2: todo el mundo que lo jugó se serio? mató de la risa. ¿Ah? A mí me gusta. Todo el no, mundo. Perfecto,
0: pero no, de verdad... La
2: Fran, tu hermano, ¿todos lo disfrutaron?
0: Pero, lo, me parece maravilloso que lo puedan disfrutar. Yo no, yo no, no entendí, no, nunca pude hacer conexión. Sentía que no había ninguna decisión, estaba tirando dados en un bol.
2: ¿Y qué más entretenido
0: que eso? Bueno... Eh, voy a pasar al siguiente juego No, en realidad ¿Era así me... como un Tokaido con dados? <risa> eh, no <coughs> eh, Siguiente juego que quiero hablar es Cyclades Jugué, sí, jugué Cyclades eh, Este lo jugué con la expansión O sea, sin la expansión y con la expansión de Titanes Bien, la primera vez que lo jugamos sin la expansión eh, me, No me gustó mucho No sé si ustedes han jugado Cyclades
2: Solamente el básico
0: no, Bien, yo no. eh, bueno, es, es un juego, creo que es de Bruno Català sí,
2: Y otra persona más.
0: Y Ludovic Montblanc, sí, algo así. Justamente. Bien, eh, es, es un juego de... Con... No es control de área, fíjate, es porque no hay mucha área que controlar. <risa> claro. Son unas islas muy separadas unas de otras y uno tiene una civilización que en el fondo lo que hace es eh, ir apostando por el favor de los dioses y dependiendo del dios. El dios, que tú obtienes el favor de ese dios, puedes hacer una determinada acción. El punto es que para moverte por el mar necesitas ganar el favor de Poseidón. Para atacar necesitas ganar el favor de Ares. Y, y mover las tropas terrestres también. Entonces, si tú eh, quieres realmente moverte con tus tropas terrestres y pierdes dos veces seguidas, por ejemplo, la, la apuesta por Ares, son dos veces que no vas a poder moverte. Y, y, y las rondas no son cortas. Entonces, es un juego que para poder hacer lo que quieres hacer tienes que esperar mucho rato. Con la expansión se soluciona un poco eso, porque la expansión de titanes lo que hace es que estos titanes permiten moverte eh, aunque no ganes el favor de Ares. bien. Entonces hace que el despliegue de tropas sea un poquito más dinámico. Y ahí sí nos gustó mucho el juego. Ese lo disfrutamos bastante duro. Fue más corto también porque al poder mover tropas terrestres más rápido se genera más combates y creo que, que de esa manera es como lo jugaría siempre. De hecho boté la caja del juego base y dejé todos los componentes comprimiditos en la, en la caja del titanes para que se vea que ese es el juego y, y me den ganas de jugarlo. Eso y, no se hace. Oye, ¿ya ha jugado Kemet? Sí, me encanta. ¿Y es, es parecido? Se nota la mano, se nota el estilo, que es de. Porque por, está el Ainish, ¿cierto? Inish, sí. Inish. Sí. Inis, Inis. Inis. Está Kemet y Siglaes, y yo Inish no lo he jugado, pero me imagino que le dicen que es trilogía porque por, por algo, porque tienen deben tener un semblante parecido como ¿Pero juego. ¿Quieren que
2: comparten, autor?
0: comparten no. el autor ¿o no?
2: No, no que pero
3: yo sepa.
0: Inis no me suena que... Pero se, se, ah, bueno, a mí tampoco, no. pero... Bueno, el estilo de juego, no sé por qué leí que era trilogía. Bueno, descarta Inis, entonces... Eh, me refiero a entonces solamente a Ciclas y Kemet que sí son comparados como, como juegos que van de la mano. Es que creo que tienen una expansión en común, ¿no? La C3K. Uh -huh. ¿Pero esa es una expansión para los dos? ¿o no, no, lo que hace la expansión C3K es, es, es una expansión que viene con eh, Tiles... Eh, genérico. Tiles genéricos y cartas genéricas. Ah, ¿Por qué? Perfecto. Porque con los tiles tú puedes usar los monstruos de Cíclades en Kemet. <coughs> y con las cartas tú puedes usar los monstruos de Kemet en Cíclades. Ah,
3: perfecto. Y se ocupan
0: para cosas completamente distintas. En Kemet tú atacas con los monstruos, son tuyos. Cuando tú los compras, son tuyos. Y tú los, tú los, los adhieres a tus tropas. Y, y, y tus tropas tienen una habilidad especial. Con los monstruos. Entonces tú tienes un sentido de pertenencia mucho mayor con el monstruo. En Sigla S es un poco peor. En Sigla S tú pides prestado al monstruo. Por un ratito. Lo compras, lo pones ahí como para que se acuerden. Que es como un token. Y cuando termina el, 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 el ataque o la ronda o qué sé yo, lo tienes que devolver. ¿Y con cuál te quedaría si te voy a elegir? Quimet, mil veces. es uno de mis juegos favoritos. Me encanta. Y el siguiente juego lo voy a explicar... Para el próximo. Ay,
2: capítulo. no, yo no quiero. Sí, bueno, al ya, al tiro.
0: Entonces, el siguiente juego que jugué digno de ser mencionado es. Bueno, ya había mencionado Torres, pero otro juego es el Exit the Game, la versión del laboratorio secreto. Este juego. Sin spoiler. Eh, sin spoiler. No, no, no salgan arrancando, si ¿sí? no hay no spoiler. Ese, ese sería Pancho, pero. No, yo no.
2: Pero todavía no lo, nadie lo invita a jugar. <risa>
0: <coughs> ya, ya podrá ser, ya podrá ser. Me quedan las otras dos copias. Pero este laboratorio secreto lo jugué con mi hermano y mi padre anoche. Eh, y la verdad partimos muy lento. Porque esta, esta cosa, bueno, es un, es un escape room en el que uno va descubriendo, el juego te va diciendo cómo tienes que ir jugando y todo se centra en que tú tienes que escapar del lugar donde estás. Y para escapar tienes que ir desarrollando o resolviendo ciertos acertijos. ¿Bien? Entonces... Eh, esto parte y uno no sabe muy bien qué hacer De hecho, el juego te dice Abre la caja y lee las reglas Porque son cortitas Entonces lee las reglas delante de todos los jugadores que vayan a jugar No es que tú aprendas a jugar y después lo expliques Sino que lo lees y entre todos Ah, ya, esto se hace así, se hace así y todo el asunto Y al principio fue como ya Listo, eso es Y nos miramos y fue como, ok eh, Ya, ¿cómo se parte esto? Y, y como que igual dudamos un poco y, y, y el motor de partida estuvo lento, pero después nos fuimos por un tubo y ya empezamos a jugar, empezamos a resolver las pistas y todo. Eh, no tengo cómo compararlo con los otros dos, porque este es el primero que juego, pero la experiencia que nos dio, eh, tanto a mi papá como a mí, como a mi hermano, nos gustó mucho. Me doy cuenta porque después de haber jugado... Lo comentamos y nos quedamos conversando un rato del juego. hoy este acertijo estuvo bueno, este estuvo, estuvo, estuvo malo. Eh, nos demoramos mucho en esto, si hubiéramos visto esto antes. Y, y cosas que, que fuimos descubriendo y que hasta hoy, hasta hoy porque esto lo jugamos anoche, seguíamos comentando. Entonces eso es un sello para mí de un juego, que, un juego experiencial, como habíamos hablado, eh, que cumplió el cometido. Digamos.
2: A mí me encanta que te haya encantado, porque fue de los tres el que menos me gustó. Entonces... Mm. No es por crearte expectativa Pero que ya te haya gustado el que a mí menos me gustó... Quiere decir que vienen buenas horas...
3: ¿Pero en qué orden lo jugaste tú?
2: Es que yo lo ah, jugué... Buena pregunta. Ese fue el segundo que yo jugué. ¿Cuál jugaste primero? La cabaña abandonada, La que cabaña. fue mi favorito. Entonces, se dicen que es el...
0: Entonces fuiste de... para abajo.
2: Claro. Entonces... Ah, me agrada que hayas partido porque el, el que menos me gustó porque creo que los otros te van a gustar más
0: sí, yo, yo partí a, a propósito en ese orden, trat, eh, esperando que de, iba a partir por el del faraón partí por este eh, pero sabía que tenía mejores comentarios el de la cabaña, así que lo estaba dejando a propósito al final, para poder eh, rematar con ese Oye, cuánto sigue? se demoraron? bastante, eh, el juego ¿cuántas
2: estrellitas?
0: Eh, cinco estrellitas
2: ah, igual, harta Sí, pocas pistas. Lo que pasa es
0: que sacamos el, mi, el mínimo de pistas en el primer nivel. Ya. Yeah. Ya, que eran dos pistas. Y sacamos, pero las dos pistas las sacamos y no. no las, en verdad no las necesitamos. No es por, no, pero no es, es por que nada. si no
2: las necesitaban, se contaban en el puntaje. Si ya lo habían resuelto.
0: Ah, cierto. Ah, entonces no me acuerdo cuántas estrellas. No, fueron. creo que
2: cinco estrellas lo, para dos horas es. Sí, como... es que por eso
0: nos demoramos un poquito más de dos horas. Y el juego es hasta 90 minutos. Ya estás como pero dentro sabes, de la tabla, Pero ¿sabes digamos. que
2: Da lo mismo. Cuanto demores Lo importante es que lo, realmente lo hayas disfrutado.
0: Si sí, sí. a mí
2: me gusta el número 3 tres, tres personas para jugarlo. Encuentro sí, que un cuarto eh, estorba sí, 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 más sí, que ayuda. Sí,
0: aparte que tuvimos que disciplinarnos. Eh, porque esto es un juego en el que todos tienen que encontrar pistas en una cartita que tiene un dibujo pistas en un librito que es eh, del porte, no sé, tiene no sé 10 pulgadas por 4 pulgadas eh, es bastante reducido el espacio donde uno tiene que ir mirando, entonces si uno dice, ah yo quiero, déjame ver, y se lleva el libro para su lado de la mesa los otros quedan como con la ansiedad de que no están aportando, no están avanzando porque no tienen nada que mirar entonces nos tuvimos que disciplinar de que, no, a ver, si tú estás mirando la pista porque crees que en cierta página del libro, por ejemplo está lo que tienes que buscar Ponlo en el centro de la mesa, mirando hacia ti por lo menos, y lee ahí para que nosotros por lo menos podamos ver lo que estás leyendo.
2: Yo desarmé el libro.
0: Ah, y se repartían las páginas. Sí. Ya, pero no den más pistas.
1: No.
2: No, ¿Quién? no, pero es
0: para un tema como... Ya. No, 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 espérate. No, no es ningún spoiler para que se queden sí. tranquilos porque el libro es el, es el componente del juego y uno lo ve en la contratapa del juego. Sí. Es lo que trae el juego. Entonces, Entonces en vez
2: de que sea un libro de seis hojas, si no me equivoco, eran dos, yo cuatro, lo...
0: tres cuadernillos.
2: Yo lo dividí en tres hojas, entonces claro. si alguien quería revisar un área y yo quería revisar otra, lo podíamos ir compartiendo.
0: <coughs> y eso sería mi experiencia con Exit the Game, el laboratorio secreto. Bien, Gloria, ¿tú tienes alguno...
2: No no tengo bueno, no mayores sabe. comentarios del capítulo anterior, así que prefiero guardar mi voz para más adelante.
0: Oh, Gloria se está guardando para durar el capítulo completo. Ojo, pero hay una
3: cosa que sí es importante de este capítulo, y es que ya se cerró el concurso... Para el pandemic, así que ahora vamos a empezar a leer todas las secciones, las hemos ya leído todos, pero las tenemos que empezar a conversar y probablemente para
0: el próximo capítulo ya tengamos un ganador. Sí, es cierto. De o hecho, ganadora. De hecho o bien que lo mencionas Pancho porque en rigor eh, fue en, entre medio del capítulo anterior y este capítulo que terminó el plazo, no, no, no fue justamente ahora. Claro, así que... Fue el 30
2: de septiembre.
0: Exactamente, fue a finales del mes pasado. Por lo tanto, nosotros ya hemos estado revisando la, las propuestas y el ganador lo vamos a, su, a, a anunciar. ¿Cuándo?
2: Yo creo que en el otro capítulo sí. o por redes sociales. Es que depende. Claro, o sea, de
3: evidentemente nos vamos a contactar igual por interno con los ganadores el, del Pandemic y los de Carta Fútbol Club.
2: Sí, pero eso no lo habíamos, no sé si lo habíamos comentado, que... Eh, dependiendo de eh, la reunión que tengamos y qué tantas eh, ideas nos agraden, también vamos a regalar un uno o dos Fútbol Cartas Club que nos re mandaron desde Argentina. Para... Bueno, te dieron
0: permiso, entiendo, para decirlo al revés el nombre. <risa> sí, sí que... eh,
2: Gracias, Rafael, por dejarme cambiar el nombre de tu... Pero es que estoy enfermita. Hay que
0: aguantarle toda la gloria ahora. ¿Me ¿Escucharon? Sí. Nadie se ría de lo que diga la gloria, a no ser que sea un chiste. Muy
2: bien. <risa> Sí, me cuesta. cada palabra me cuesta.
0: Cada palabra le cuesta, es un esfuerzo. Así que vamos a guardar entonces la energía de, de Gloria para las siguientes secciones. Vamos con eso. <música> Comenzamos con el minuto de Pancho. Por fin mi minuto. Por fin.
3: Bueno, aquí yo quiero hablar de un tema que no sé qué tan polémico será, pero que me choca un poco cada vez que lo escucho. Y es que sobre la época dorada de los juegos de mesa. Que en muchos lugares se comenta... Hace años que estamos en la época ahora de los juegos de mesa. Y yo creo que esta frase depende mucho de donde se la mire. Porque si bien gracias al crowdfunding se ha aumentado considerablemente la cantidad de juegos que salen anualmente. La mayoría de esos son juegos sin mucho testeo. Me refiero principalmente a Kickstarter. Eh, sin mucha rejugabilidad o de plano que están más o menos rotos. Uh -huh. Y para mí la cantidad no hace calidad. En Estados Unidos, tal vez se podría decir que están en la época ahora de los juegos de mesa por la cantidad de títulos y por la producción que están teniendo. Pero aquí, y me estoy basando netamente en mi impresión, la cantidad de juegos de, de juegos buenos versus juegos malos no es mucho mayor que hace 10 o 15 años. Ah, ¿Cómo fue eso? En, aquí aquí me refiero, no aquí en Latinoamérica, sí. sino que aquí en este, en este tipo de, de plataforma. O sea, en... En, el en los juegos que salen en el mercado te entiendo, te entiendo. el porcentaje de juegos bueno en Europa el panorama es más o menos variable eh, en los países que podríamos llamar como desarrollados así como Alemania o Francia, yo considero que el panorama no es distinto hace 10 o 20 años eh, por lo que no diría que están en la época dorada. En otros países como España, Portugal o Polonia, el hobby está empezando a crecer eh, y a ganar notoriedad, con varias editoriales y lanzamientos periódicos pero yo creo que todavía está lejos de lo que consideraría como una época ahora. Y en Latinoamérica, o sea, ni ni siquiera hablar. Aquí no existe industria de juegos de mesa. Y mm. entendiéndose una industria como una cadena de producción completa. Que tenga que tenga ventas regulares y que tenga productores. y Por lo tanto, yo diría que, o sea, cuando se habla de la época dorada de los juegos de mesa, no estamos lejos. Es interesante el punto. ¿no? Lejos, lejos, lejos.
2: ¿Panto? ¿Mm? Yo te pediría, ¿me podrías definir qué consideras tú la época dorada?
3: Ah, eso es un tema súper a debatir y es súper importante, o sea... Claro, porque de luego, que se
0: dice que es sí. la época dorada, se dice, claro. eso uno lo escucha, digamos. Pero, claro, la ¿bajo época, qué concepto la época dorada, hablar?
3: o sea, uh -huh. por lo menos yo lo he buscado, lo busqué mucho para poder tocar este tema eh, y la mejor definición que encontré es como la época de mayor auge con respecto a algún arte. Donde estamos en el pic tanto en, en cantidad como en calidad de creaciones. Bien. Y yo creo que en el mundo lo que hay en los países como Latinoamérica uh -huh. es que está recién naciendo. En países como España es está creciendo todavía. No hemos llegado a su pic por ningún lado. Y en países como Alemania el panorama sigue igual que hace 10, 15 o 20 años.
1: Bueno,
2: yo difiero de lo último, pero eh, para mí el concepto eh, de época dorada en otras artes es algo que se ha dado históricamente a posterior que esta época ha pasado. Por lo tanto, eh, tildar una época como la época dorada mientras la estamos viviendo yo creo que es algo que no es adecuado. De, de, de esa base a mí no me gusta el concepto de que estamos en la época dorada de los juegos de mesa si yo viajara al futuro y estaría eh, 100 años más, veo que esta época, el 2017 es el pic de los Juegos de Mesa, si sí la catalogaría como historiador como la época dorada. Pero creo que en la Era de Piedra no le pusieron los tipos Era de Piedra cuando estaban ahí. O, eh, no sé, en la Edad Media no dijeron, oye, estamos en la Edad Media. Eh, Colocarle un título a una época creo que es algo histórico, es algo posterior, no
1: es
0: algo Sí, yo, yo, creo, yo creo igual que Gloria, eh, yo pienso que eh, cuando se habla de épocas doradas es porque después porque nunca fue tanto como en ese momento. O sea, en el fondo, en rigor, estarías diciendo que la época que viene a continuación sería, sería menor a lo que estamos viviendo hoy. A eso, y, y en el y fondo, siento que estamos creciendo. En el fondo lo que, exacto, en el fondo lo que nosotros estamos viendo es que la curva está muy empinada hacia arriba, pero no sabemos cuánto más pueda subir. En el fondo estamos comparando con, con, con 20, 30 años más atrás. En un contexto general, yo sé los ejemplos que tú diste que, por ejemplo, Alemania hace rato que ya viene eh, de la misma manera y no sí, es un cambio... No creo que,
3: yo no creo que ahora se jueguen más que hace 5 por, años. Por eso, pero que, por por que
0: Alemania es un solo país, pero en el fondo, sí. en el contexto global. Sí estamos en una curva empinadísima claro solo podemos decir por lo menos de Sudamérica y de Estados Unidos que es un mercado ya bastante Asia grande también está creciendo mucho no lo tengo no lo sé pero, pero a, a juzgar de los diseños eh, de japoneses que están saliendo tan buenos de coreanos que están saliendo tan buenos imagino que sí pero pero sí o sea estamos en una curva ascendente eh, a, a ver dale, dale.
3: Eh, eso o sea por eso por lo mismo, o sea, yo opino igual que usted y por eso me llama la atención de tanta gente hablando y diciendo de que estamos efectivamente en la época dorada de los juegos de mesa y que no sé. Mira, bueno.
2: yo creo que al final es el que es el término el que se está utilizando de una mala manera. Lo que se quiere decir que estamos en una época de un tremendo auge donde cada día nos sorprende más en la situación en que estamos, en que hace tres años nadie se imaginaría que íbamos a estar. Y yo creo que esto abarca casi todos los países, por lo menos eh, hispanohablantes, uh -huh. en que hace tres o cinco años no nos esperaríamos que el hobby está, estuviera en este momento en el estado en que está. Eh, creemos sí. que la evolución ha sido eh, tan grande en estos últimos años que realmente... Eh, no nos imaginamos qué pueda haber en un futuro. Porque, y, porque realmente sentimos como, wow, hace cinco años no tenía variedad de tiendas. Hace cinco años no habían diseñadores de juegos de mesa nacionales. Hace cinco sí. años no habían editoriales, distribuidoras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a la luz de eso es que eh, se utiliza tanto este término, más allá de que realmente sea la epocadora o no.
0: Además, Pancho, mencionaste algo... Eh, porque diste varias ideas sobre el tema... Que, que tienen para mí también otras connotaciones. Como, por ejemplo, cuando dijiste que la cantidad no es calidad. ya Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo no yo creo que son cosas distintas. Eh, yo creo que cuando hablamos de la edad de oro... O si, si la, la eventual edad de oro... Tendríamos que hablar de la, de, 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 la calidad, de la cantidad de calidad. Pero dejar afuera la cantidad sin calidad. Sí, me parece. ¿Ya? Porque me parece. en el fondo cualquiera... Específicamente en este hobby... Cualquiera podría llegar y decir, soy un diseñador, hice este mamarracho que lo hago llamar juego y soy un diseñador, pero eso para mí no enturbiaría eh, el mar de calidad que puede estar generado por los grandes diseñadores, los grandes diseños más que los grandes diseñadores. Y, y por otro lado, eh, bueno, eh, por, por un lado el tema de la madurez de la industria, como es una industria que está en ascenso, es una industria que está aprendiendo a, a generarse también. Es una industria que, y está mutando que, que no están las fórmulas claras. Es eh, que por eso eh, las fórmulas van mutando también. Y las fórmulas van que mutando. Va cambiando. El, 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 claro, exactamente. En este mismo ascenso, que no está ni la fórmula clásica clara, por, por lo menos en la mayoría de los países, eh, van saliendo nuevos tipos de consumo y nuevas formas de, 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 de experiencias. Vemos el tema de las aplicaciones, el tema de los juegos Legacy, que son sí. cosas que están sumándose a, a la manera en que se consume el hobby, y por otro lado la barrera de entrada, por así decirlo a poder generar un juego, a tener una idea y poner en el mercado un, un juego, por ejemplo yo, se me ocurre un juego y lo quiero vender no es tan complejo tampoco no estoy minimizando el, no, el, a no, lo que no, voy, estoy de acuerdo. es que si yo quisiera hacerlo mal y, y, y tratar de, de sacar al mercado un juego malo, yo Estoy lo puedo mañana ne
3: Se necesita un poco de dinero y listo, y ni siquiera es listo. tanto. Ni siquiera es tanto. Exactamente. Sí, eso creo que lo hemos comentado, lo hemos dicho algunas veces. Y hacer un juego es la parte fácil. Toma claro. tiempo, pero es la parte y, fácil. Y El por problema otro lado, es venderlo.
0: Y, y sumado a eso, también hay mucha gente que quiere hacer eso. Esto es como, por, por alguna razón, si, si tú, por ejemplo, eh, ¿cuántas veces a ti que te conocen que eres jugón? Gente que no es jugona te ha preguntado... Y quieres hacer un juego... Ah, bueno, tú eres diseñador, pero a ti, Gloria... Te han preguntado... Y vas a hacer un juego, tu juego propio... ¿Cuándo vas a hacer tu juego? ¿Te lo han preguntado o no? Sí. A mí también... Hay un tema como que parece que es inherente... Que si tú juegas muchos juegos de mesa... Deberías querer hacer un juego de mesa... Es algo como que una etapa que tendrías que tú vivir... ¿Bien? Y parece que hay mucha gente que realmente siente... Que es una etapa a la cual tiene que llegar... Entonces es raro eso... Es como yo, yo, yo Para no sé, mí si no es una etapa... Si veo la industria del chocolate... Yo no veo que tanta gente quiera vender chocolate. No se me ocurre. Mm,
2: prefiero eso a asesinar de juego de Probablemente, mesa. Probablemente, no
3: sé. <risa> sí, pero es, eso que acabáis de nombrar... Bueno, nos salimos totalmente del tema, pero pero me quería descargar con eso, así que me da lo mismo que nos salgamos. Eh, <risa> eh, me llama la atención porque sí, es, es un tema súper raro. Eh, porque por un lado, uno nunca se plantea hacer un juego hasta que se pone a jugar. A diferencia como podría ser, no sé... No, un, yo conocí no sé.
2: el otro día un niño así.
0: ¿Que quería hacer un juego y nunca había jugado?
2: Práctica ah, prácticamente. No,
0: por favor, que capaz es el mismo que conocí yo. No,
2: no, no, no creo. Eh, llegó al bar un niño que había hecho un juego, se dio cuenta que era muy malo, <coughs> y como que ahora quería hacer un juego real, 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 decente... Pero en realidad tenía muy poca experiencia jugando. Había jugado dos, tres juegos. Así que fue al bar a, a conocer un poquito más y a jugar fue, un poco fue, más. Fue al
0: bar a ahogar sus penas en el alcohol. Sí,
2: ¿verdad? no, así como que quería, no sé, no, no me acuerdo de qué era, pero, eh, no sé, de finanzas, por ejemplo, hacer un juego de mesa. Pero en realidad, y pasa mucho que, o mucha gente que diseña juegos, pero que se quedó con la escuela antigua de juegos de mesa, con tirar un dado y avanzar. Hmm. Y, y que le falta mucho por explorar eh, pero más, más que nada por falta de acercamiento al mundo eh, de los juegos de mesa modernos.
0: Bueno, y, y pensando hmm. en, en, en que no es la época de oro, porque por un tema de concepto, hmm. pero por lo menos estamos, estamos estaríamos de acuerdo un que un es la época tremendo. más fuerte de la historia de los juegos de mesa. Sí, yo no ha habido ninguna más ahora, alta.
3: Sí, efectivamente. Pero tal como dijimos, o sea, hay, hay mucho. Hmm. Hay. Hay mucho, de hecho, hay más de lo que uno podría jugar y eso también lo he escuchado de algunas editoriales creo que el, el CEO de Asmodee en algún momento dijo que había demasiados juegos para jugar eh, estoy de acuerdo con eso pero no lo encuentro malo o sea, que haya bueno, muchos
0: juegos... Eso, más. Por, eso lo dice por otra cosa, en verdad.
3: Sí, él, él lo decía a raíz de la subida de precios sí. y todo. Sin embargo, con ese comentario... Casi yo
0: estoy... un llamado a la, a la colusión. Sí, así que como haciendo. que
3: dejen, dejen de hacer juegos sí. para que lo...
0: Pero eh, eso, eso sí. para materia, sin embargo, de de sin embargo, yo, estoy, sin embargo yo estoy
3: de acuerdo con él en que efectivamente hay muchos juegos. Hay más juegos de los que podríamos jugar, pero no es algo malo. O sea, también hay más películas de los que yo podría ver. Salen más canciones de las mm. que yo me podría aprender... Eh, en todos los mercados del arte, probablemente...
2: O sea, sobre... que yo difiero un poquito. No sé si tomarlo como época dorada, pero, por ejemplo, a mí me pasa. Eh, en alguna época de mi vida me puse a ver películas de los años 50 y realmente me sorprendieron. A diferencia de muchas películas ahora, que es como ah, lo mismo que ya vi 20 veces. Y pasa con los juegos ahora. Muchos juegos ahora no me sorprenden son 10, 20 hojas de regla, Sí, entretenido, sí, me desafía la cabecita y todo lo que quiera, uh -huh. pero ah, no me logran convencer. En cambio, si sí hay una época eh, no sé, 98, 2004, no, no, lo sí, estoy tirando no. súper al aire, ¿Sí? donde hay juegos, Eurogame de 45, 60 minutos de Tres, cuatro reglas que sí me sorprenden y que sí me llaman la atención, como que es, no, no sé si catalogarle una época dorada, pero una época sumamente especial dentro del hobby, donde no era necesario la sobreproducción, eh, donde no era necesario quizás la temática tan fuerte, donde eh, la sencillez y la elegancia dominaban quizás un poco más la industria y, y que tienen buen y principalmente de esa época rescato que eh, tienen buena envejecen bien, bien. Eh, eh, para mí ahí yo nombraría que hay una época que a mí me agrada mucho
0: más. Sí, eh, eh, es, buen, es buen punto ese, Gloria, porque en el fondo aquí estás está volviendo un poco a, la, a lo que tú preguntabas al principio del tema, que era eh, a qué nos referíamos con época dorada o, o o nivel de hobby ahora versus antes. Porque está muy en tus preferencias personales lo que estás diciendo, ¿Sí? que está súper sí. bien, que en el fondo es lo que yo valoro de cuál es el grado de... Eh, de aporte que tiene el hobby hoy versus antes son, por ejemplo, los juegos del 98 del 2004 que está mencionando Gloria. Me parece súper bien. Tal vez, eh, no sé si vas a hacer tu opinión también, pero en mi caso eh, mi, mi, mi posición va más por un tema integral del hobby, eh, yo, yo diría que casi como, que, como industria, pero no, no tan frío que solamente como industria, pero sí como movimiento, como, como algo que involucra a más gente digamos, no solamente a los juegos que a mí me gusta jugar sin ser profeta, o perdón, eh, sin ser profeta, eh, practicante del culto de lo nuevo, solamente porque me gustan juegos antiguos juegos nuevos, sí creo que ahora eh, hay un boom mucho mayor, hay una hay, un, hay un, eh, una preocupación mucho mayor de que se difunda, eh, hay una llegada mucho más fácil. Antes no sé si en Sudamérica vas a poder ver un, un, un lugar donde poder ir a tomarte un café y jugar Carcassonne. No, no existía. Entonces yo creo que ahora hay una inserción que para mí eh, significa que el, el hobby sí tiene eh, un, una importancia relativa en nuestra sociedad mucho mayor. Sí,
2: ¿sí? absolutamente. Entonces,
0: al margen del, del gusto por juegos que, que, que aún así yo creo que siguen saliendo juegos elegantes, lo que pasa es que se pierden en, en, la, en la marea de, de, de diseño y, y, y un poco eh, para la gente que, que le gusta mucho el culto de lo antiguo es casi una ofensa que se tome un juego de algún diseño que es considerado semi-perfecto de algún año anterior y se trata de agregar cosas nuevas como que no les gusta esa cosa no
2: sé si sabes que yo agregándole un poco más, es que en realidad era como para dar un poquito más argumento del tema de, de las épocas de los juegos de mesa eh, me llama la atención justamente en estos últimos dos años que han reeditado muchos clásicos de esa época.
0: Sí, y han tenido y, un buen buen éxito. Y
2: reeditar juegos como, no sé, eh, Pompeya, como Santiago, como, bueno, los de Kramer y Kinsley. Habla de que en realidad no era una época dorada, pero era una época, por lo menos en lo que respecta a tipo de juego, a, a producción de juego, no... Eh, me has tirado la mecánica, de un apogeo bastante grande.
3: Uh -huh. Es que yo creo que en esa época estaba súper... A ver, el hobby tenía súper bien definido su nicho. Y yo creo que esto es un esfuerzo de toda la industria en crecer y en abarcar a más gente. Y eso ha ido haciendo que se vaya saliendo ese nicho que eran los jugadores súper eh, que le gustaban los juegos súper elegantes, como tú dices, pocas reglas, bien definidos. Y empezaron a llegar a otros públicos que no, de repente no le gustan. Tanto estos juegos, por ejemplo, el auge de los juegos de deducción social. O sea, está lleno. ¿Por qué? Porque es un juego donde yo te explico las reglas en 30 segundos y listo, y nos ponemos a jugar y conversamos, y es básicamente jugar a conversar. Eh, eso, no estoy diciendo que ningún jugador le gustaría, pero probablemente muchos jugadores no habrían llegado directamente a un juego, a un euro más clásico, pero si parten de esto, pueden empezar a ir dando pasitos más pequeños hasta sí. lograr llegar a eso. Lo mismo el tema de la, el nivel de producción que se ha dado. Eso todo lo hace para poder atraer a más gente... ...y independiente que haya gente a la que le dé lo mismo entre una figurita y un cubito... ...hay mucha otra gente que, oye, tiene una miniatura.
0: Sí, eso es un buen punto. Aparte, eh, hay otro tema que cuando tú dices, por ejemplo... Si, ...si a ti te gustan más los juegos de una época en particular que es pasada... Hoy siguen existiendo, entonces pero a lo que voy es que hoy, 2017, los juegos que se hicieron en el 95 también son un recurso del 2017. no, perdieron, no, no si, si hay copias a la venta, si no hay copias a la venta es porque el juego no era lo suficientemente bueno y no se está reeditando. Si hay copias a la venta es porque el juego tiene que ser reeditado porque está vigente. Y es un elemento también contemporáneo del 2017. Pero lo bueno de ahora es que tienes ese elemento antiguo que se, se reedita y, y es parte también de nuestra realidad hoy... Pero también, mm. afortunadamente, hay otros estilos que se suman, que no, no agreden el anterior. Por ejemplo, los, los juegos Ameritratch pueden no gustarte, pero no van en desmedro del euro. Son adicionales. A ti pueden gustarte los dos, pueden gustarte solo uno. Y, y es súper bueno eso, porque hay gente que puede entrar al hobby solo porque le gustan los Ameritratch y, no le, y, y si, con los puros euros él no habría entrado. Entonces, esta, esta como expansión horizontal que se está generando con más géneros, lo único que hace es invitar a más gente a participar sí. del hobby.
3: Y no es solo horizontal, acuérdate que también, bueno, estar en términos de profundidad, o sea, estos juegos de ahora que son los euros ultra duros, eh, los típicos games o eh, cosas brotes, así. Euros,
0: euritos. Y...
3: Sí, son... porque el concepto de euro ya está totalmente disociado. O sea, el euro uh -huh. al que se refiere Gloria es el euro clásico que yo conozco, que son 6-8 páginas de reglas, duración 30-40... 30-45 minutos, claro. una hora, y que tú... Con, eso te manejas. Y mm -hmm. de esos juegos siguen saliendo. O sea, yo me acuerdo que la última vez que me junté con mi amigo en Alemania, él me, él me trajo un juego, o sea, me, me dijo, nos compramos este juego que salió el año pasado. Era un euro que yo lo miraba y yo decía, este, este juego está ideal. O sea, hubiera sido para el, del 98 99, habría pero brillado como loco porque era muy entretenido. Mm -hmm. Hoy en día el tema es que ya han pasado tanto tiempo que que probablemente sigan saliendo este tipo de juegos, pero ya no llaman tanto la atención porque hay tanto, uh -huh. hay tanto de lo otro.
2: 1.100, por ahí creo que era la cifra de eso.
3: ¿1.100 qué? Juegos. ¿De qué? Sí, bueno, según la Origin Geek salen alrededor de 2.000 juegos al año. 2.000 juegos al año.
2: Y en ese en como 1.100, creo que sí. Sí, son los que se lanzan. Lanzo.
0: ¿Cuántos de esos serán muertos?
2: Yo ya tengo mis apuestas. <risa>
0: Está bien, sí. Bueno, y Buen tema, tema me gustó,
3: buena conversación Y con eso, yo creo que
2: Preguntarle a la gente si consideran o no que estamos en la época dorada ¿Qué consideran o, su época dorada? O justamente, ¿qué, ¿qué esperarían en una época dorada? Teniendo en cuenta que la situación de los países igual es un poco distinta
0: Sí, coméntenos
3: al correo Y comenzando con las noticias en el entreturno eh, bueno, hace tiempo que no teníamos esta sección. Eh, hay varias noticias, pero vamos a tratar de resumirlas, cosa de no hacerlo tan, tan largo. Primera noticia, salió la revista 2D6 Magazine. No
0: sé si la han escuchado.
3: Sí,
2: la escuché.
0: Eh, eh, yo no, pero ¿no tienen ayer con el café chile? Justamente
2: ¿sierto? esa es la primera pregunta que me hice cuando me enteré eh, que vi una revista que se llamaba 2D6 Magazine. ¿Ah, no, no, no tiene, tiene nada, nada que, que
3: ver. Es una revista española, si sí. no me equivoco, es online. Por lo tanto, va a, ser, o sea, va a salir mensual y está enfocada en juegos de mesa, Wargames y ocio. Así que vamos a dejar el link ahí. Ocio
0: Osborne. Sí, Ocio Osborne. ¿Qué, qué, ¿Qué significa ocio en este caso? ¿Sería como pintar miniaturas y cosas? Todo... O, mira, o, no, o mira, no relacionado. Más o menos, algunas de las
3: secciones que tiene, bueno, te hablan mucho de juegos, te hablan mucho de lanzamientos, pero tiene, por ejemplo, una sección donde te hablan de series, eh, hablan de eventos, hablan de, bueno, hay, hay algunos reportajes. Te hablan de algunas cosas sobre cómo diseñar juegos. Te hacen algunas reseñas. En este caso viene la reseña del Kanagawa. Pero, pero es todo... Todo relacionado mesa, al mundo de, de los mesa. juegos de mesa. Pero, por ejemplo, te hablan de, de Thor Ragnarok. La película.
0: En, ah, en la parte yeah. de
3: cine. Te hablan de Stranger Things también. que ah, la, De la segunda
0: temporada. Ah, misceláneo, misceláneo. Eh, te
3: hablan de videojuegos de, de The Evil Within 2... <risa> Eh, sí, pero está todo relacionado más o menos por el mundo. Tiene, tiene una sección de, de libros y cómics también. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo es la distribución digital? ¿Papel? No, no hay distribución. Digital. No, es, es online, es un PDF. Ah, eso, Yo te paso el link digital. y tú puedes... Sí. Yeah. Y, y tú puedes leerla, va a ser mensual, como dije, Revísenla. está bien entretenida. Y eh, se acompaña no, un poco de todo. ¿no? no, es gratuita. No, es gratuita. Ah, bien. Sí, el, el único comentario que les podría hacer a los chicos es que muchas de las imágenes están bien pixeladas. Ah, no Y eso...
2: Sí, y lo otro es, fíjense, la, fíjense cuando van a colocar el título, porque hay tantos dados distintos, y tanta numeración de dados, como para no caer en el mismo nombre que ya tiene utilizadas las redes sociales...
3: Tú te refieres bueno, me a, imagino a, a 2 de 6 café.
2: Claro, o sea,
0: me imagino, sí. podiendo
2: ser 3 de 6, podiendo ser 2 de 10, <risa> 2 de 12, 1 de 20, no sé.
3: Bueno, pero en todo caso, de in, invitados a revisar la revista, está bastante entretenida. No sé si les gusten todos los artículos, porque cada uno tiene gustos distintos, pero por lo menos más de alguna cosa van a encontrar que les entretenga. Yo, yo he leído algunos y están bien buenos.
0: Le salió competidora a la matatena, entonces. Esto es como parecido, ¿no?
2: No, porque no. esta es revista.
0: No, esta es revista. No, es no, es no porque mensual. es diagramada. Ah, es como que descargas un PDF. Claro. Es como leer ahora, algún diario online. Ahora, o sea? ahora, ah, ya, ahora ya. mi
2: consulta es la siguiente. ¿Cuál es la finalidad de una revista en PDF? Si no, yo no la voy a llegar a imprimir, porque te creo que sea como en baja o ecológica resolución, cosa de llegar a imprimirla y yo poderla ah. leer... Versus tener un blog con estas mismas noticias. Claro. O sea, como...
0: Sí, es buena pregunta.
3: Yo creo que es por un tema de, bueno, es simplemente uno, diferenciación y lo otro, poder adaptarse. El blog, uno por lo general escribe cuando quiere y eso hace que sea mucho más fácil perder la regularidad.
1: Mm. A menos en cambio, que...
3: A... Aquí tienen al menos el compromiso mensual, probablemente para la revista están trabajando varias personas. Entonces, de
2: Yo creo que a menos que quieran de repente para algunos eventos a sacar algunos números Impreso. impresos sí. yo eso lo vería como un objetivo que tuviera alguna relación con algún algún evento algún grupo que quisieran entregar la revista mm. en físico
3: y también yo creo que bueno debe ser más fácil conseguir auspicio o apoyo de ciertas empresas para eh, una revista online que para un blog
0: sí puede ser
3: eh, no sé si, estará, si lo habrán considerado o no pero yo creo que al menos eso eh, segunda noticia tenemos dos concursos eh, de desarrollo de juegos uno es el ION Award Game Design Contest y el otro es el concurso de microjuegos el otro es el concurso de microjuegos de la BGG, que este me llama harto la atención, porque se trata de hacer un juego solo con 18 cartas, nada más ya yeah. ¿Qué, ¿Qué es esa cara, JP? ¿No, no, te gusta,
0: ¿No te gustan los microjuegos? Sí, está bien. No me, gust, no, no me gusta la restricción excesiva para la creación. ¿no? Que a veces sirve por, por los procesos yo, yo, yo encuentro
3: que está bien. Sí, puede ah, ser. Yo puede encuentro ser. que está bien. O sea, concursos de juegos hay millones y algunos que se dedique solo a eso. Además da un objetivo mucho más, <coughs> claro, mucho más enfocable. Y es mucho más probable que el mm. juego ganador sea publicado si es que son 18 cartas versus si es que tiene figuras de mármol y... J.P.,
2: no, cuando estuviste en España, ¿compraste saca chip. No. ¿Son unas cajitas con cubitos que venden en el sacatruz? No. Bueno, relacionados con eso, eh, subieron unos videos a su página el otro día en que gente enviaba juegos que podía hacer con las fichitas. No sé, vienen... Voy a inventar 10 cubitos de cada color. Entonces enviaban un microjuego que se podía hacer con esos elementos ah, sí. entonces igual lo encontré como una simpática forma como con ciertas restricciones de crear algo
0: sí, sí no sé por qué mi primera reacción fue como de disgusto en verdad, no, no es tan mala la idea ya, next <risa> eh, bueno, los lanzamientos disculpame Pancho ¿sí?
2: y en esos dos concursos cualquier persona puede participar
3: Sí. son abiertos, totalmente Así que bueno, en, en el ION Award Game Design eh, Cuesta 10 dólares entrar
2: Oye Pancho ¿Ah? Y a propósito eh, No sé si lo tienen las noticias ¿Viste que se dieron los ganadores del o sea, no, Los seleccionados Del concurso de Berkami de prototipos
3: Ah, no lo sabía
2: Sí, y bueno, la, la, la ventaja de, de estos ganadores es que tienen un stand en la, o, o una mesa para demostrarlo en la Feria Daud de Barcelona. Sí. Así que, y algo que me llamó la atención de, no, no, no me acuerdo en este momento, pero supongamos que son 20 ganadores, ver, Cami, eh, supongamos que son 20 ganadores, 16 tienen título en inglés, siendo que la mayoría son españoles. Ah, ¿En algo, serio? Que, algo que me, bueno, me, me hizo clic cuando los leí.
3: Qué raro. Bueno, puede ser también. El mercado se tiene que ir abriendo y está bien. O sea, en España les encantan las cosas muy en español. Es bueno que de repente empiecen a hacer cosas para el mundo y se salgan un poquitito de, de lo que es el mercado español mismo. Sí. Eh, junto con eso, eh, está están los seleccionados de eh, del concurso Innovando el Juego organizado por geekout que este también lo nombramos en su momento en las noticias salieron los 10 seleccionados eh, lo raro aquí es que hay uno que se llama bombas y gatitos muy parecido mm. a exploding kittens ya yeah, yeah. eh, sin embargo dicen que eh, al parecer el autor lo había diseñado antes que exploding kittens y el juego no tiene nada que ver con exploding Kittens. Es algo muy fue simplemente hacer fue, simple, que exploten, digamos, fue simplemente un una Ahí. coincidencia con el nombre. El tema es que no entiendo por qué no lo... No le cambió nada. No, sí. no le cambió el nombre. No, eh, no porque el juego, el, juego dicen que, el juego dicen que es totalmente distinto. No sé,
2: Pancho le gusta eh, un juego de gatitos y licuadora.
3: Ah, verdad. Sí, pero pero por eso. Pero ¿Qué? es el único que hay de eso, ¿Qué? creo. Ya. Yeah. Y no lo han jugado, así que no pueden comentar. Ya, yeah, pero
0: no importa. Eh, nada nada bueno, bueno puede salir de una licuadora con un gato adentro. Obvio que sí. Ya. Yeah.
3: Ya, bueno. Eh, en Argentina, Magnus Aura Mortis de... Run 2 Studio. ¿Lanzamiento? Es el lanzamiento, sí. Eh, es un dungeon crawler con Pero temática el, medieval. Perdón, ¿El lanzamiento directo? El lanzamiento. Este sí es el lanzamiento. Eh, al parecer un juego muy temático y lo que me llamó la atención de este juego es que además, para potenciar la parte temática, eh, tienen un libro que acaba de salir que se llama El legado de Ardeth, que está basado en el mismo es mundo. Es como
0: el lore de, del juego. Sí. Qué buena.
3: Sí. Así que me encanta me encanta que se hagan estas cosas y sí. que se empiecen a mezclar los juegos con otras ramas del arte. Algo
0: que, algo que por ejemplo, <coughs> perdón, el universo del Descent, que es Terrinoth, no sé si te sí, suena más sí, o menos. Sí, terreno, recién recién, recién, sacaron un librito con el, con el lore en, en el juego de miniaturas de Runeworks. ¿En serio? Que, que está como la historia de la raza y todo. Se demoraron un montón. Yo, yo he visto foros de gente preguntando... Que si ¿Dónde tuviera más de fondo, la gente entraría mucho más al juego porque ya tiene un sentido de pertenencia con el universo.
3: Obvio, y además hoy estás agarrando gente de otras ramas del arte. Porque a lo Exacto. mejor, si a mí me gusta solo la lectura y no conozco los juegos de mesa, me puedo leer el libro, oye, me gustó y hoy oh, tiene un juego de mesa, o pasando ah, un juego de mesa. Voy a jugarlo y empiezo a
0: personificar
3: claro. al, 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 al oh, mono, Me imagino digamos. que
2: eso puede haber pasado con Side también.
0: Puede ser.
3: Pues puede ser. Ser. Y, y aquí no, no entra solo la lectura, se puede hacer videos, se puede hacer muchas cosas. Entonces, sigan mezclándome, muy buena iniciativa. En Argentina también, Smash, un juego de tenis que está autopublicado y la venta por ahora solo es por Mercado Libre.
0: Así que la gente de otros países ¿Por no cree. Mercado Libre. Que... Sí. Nunca me había imaginado que tu único canal de distribución sea Mercado Libre. Está bueno. Eh, es, bueno. Eso es tra tratar de resolver el problema como se puede. digamos. Sí. Eh, en Colombia. Sandía
3: Mix. Eh, ah, sí lo vi. Este es un juego eh, donde los jugadores tienen que... Bueno, son puras cartas con sandías y los jugadores tienen que igualar lo más rápido posible la cantidad de semillas que hay en su mano con las de la mesa. Son cartitas de sandía y si en la mesa hay cinco, yo tengo que lograr tener cinco semillas en mi mano, ni más ni menos.
2: Creo que la cajita es metálica,
3: por bueno, lo menos por lo que veía sí, en la foto. Es una caja metálica parecida a las de mentitas. Eh, y estos chicos ya han publicado. Es como juego. Tipo
0: un, un juego tipo sushi go así más rapidito. Sí, ¿no? es muy rápido. Yeah. Son y es
3: drafting también. ¿No ¿Lo dice? Creo que mm, no. no. creo que no. No lo sé.
2: No. La diferencia son las pepitas que tiene cada trozo de sandía.
0: <risa> ok. <risa>
2: <risa> no, pero... Ahora, ahora
0: me lo puedo imaginar.
2: <risa> no sé, pero la verdad es que visualmente a mí me dio ganas de tenerlo.
0: Ah, mira. Cosa que
2: estuve viendo imágenes los otros dos juegos que tienen ellos.
0: A mí
3: me gusta. El otro que tienen, Minicity. O sea, no, no sé, eh, 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 uno de cartas. Eh,
2: ciudades de papel. Eso, Ciudades de cartón. De car bueno, ciudades de cartón.
3: Yo cambié eh, el un, nombre de los juegos. Un, es un city cartón building, de ciudades. Es un city building con, con puras cartas. que ese, ese sí me llama mucho la atención. Ese no, me gustaría probarlo. No sé, el visual, de las sandías. no
2: Visualmente no me llama la atención. Pero vi el de las sandías y dije, uy, se ve entretenido.
3: Bueno, Está bueno. Eh, en México, Cooking Rumble. Cooking El Rumble, Rumble sí.
2: Estaba en. Estaba
3: en, en, en Kickstarter. Kickstarter. Está en Kickstarter, <coughs> pero es un pero un juego mexicano. Sí. Y ellos también ya han hecho, ya han hecho otros juegos. Y también los han sacado por Kickstarter. En Perú salió Terrigeo de eh, Anevicorp. que es un juego basado, o sea, es un juego de trivia basado en la geografía de Perú. Así que, bueno, es muy localista, lamentablemente. ¿Pero un
0: juego de trivia, como Trivia Pursuit, así clásico, o tiene elementos de juego moderno? Eh,
3: por lo que me di cuenta, no. O sea, las cartas que tiene, son solo cartas, tiene provincias de Perú y se van haciendo se van haciendo preguntas. ¿Cuál es Perfecto. la provincia que tiene no sé qué lugar? ¿O, o por qué se leía? O no sé, la Hoy, provincia que... A
2: propósito de eso, ¿vieron que Radio Meeple sacó canal de YouTube? Como Radio Mipul TV por no qué me acuerdo porque el primer video que ellos sacaron es justamente un evento de creadores de juegos de mesa peruanos
3: mm. y no estaba
2: ese pero hay otros juegos por si acaso a alguien les interesa mirarlos. Sí. Ah, está bueno
3: está bueno está bueno sí sí el, bueno en el blog de Cholopoli ahí hacen ahí tienen mucho ahí tienen mu, bueno tienen creo que review de prácticamente todos los juegos de mesa peruanos así que si les interesa conocer los que hay eh, vamos a dejar el link también de Cholopoli Sí, que eh, Pancho me los pasa. Sí, sí, te los voy a mandar. Al día. Eh, España, para variar, tiene muchos lanzamientos. Eh, así que los voy a ir nombrando nomás. Eh,
0: <risa> Aparte ellos ya tienen mucha sí. difusión en, en muchas partes.
2: Tienen muchos podcasts que <risa> ya ahora podcasts. todo...
0: Y ahora todos que volvieron, volvieron de vacaciones, sí. así que ya... Sí,
3: eh, bueno. Apocalipsis Z. Ah, lo vi. Se ve bien. Rad sí, se ve muy bien. Se ve bien. muy bien. Ratland. Eh, eh, ¿Qué se mucho... está
2: en Kickstarter? ¿Ratlan? Sí,
3: sí. ¿Sí? como tierra, tierra de, de
0: ratas. ratas? Sí, sí, y
2: tiene quesitos muy bonitos.
0: Sí, ah, Mason Mystic's. No.
2: No. Eh, sí, mm. no, la... Y no está caro. Eh, no está... A mí casi me tentó, pero tengo problemas con Kickstarter.
0: Ay, ah, me sigue con los ratones.
2: No, me encanta. O con el queso. <risa> 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 Rico.
3: Ya, Verkami. Eh, eh, de Chef King. Familia de los Cinco Reinos. Eh, Familia este... de los Cinco Reinos, como leyenda de los Cinco Anillos...
0: Súper sí. <risas> oportuno el... Sí. Eh,
3: sobre la mesa. Como que se un cómic sobre juegos cruzada. de mesa. Esto... Es un libro. Sí, es un libro. Perdón, de te hecho, interrumpí, ¿qué cosa? Sobre la mesa. Un cómic sobre juegos de mesa.
2: De hecho, eso, eh, yo le pregunté mm. a uno de los autores si es que iban a hacer, porque está a la venta de eh, en físico y en PDF y pregunté si solamente iban a hacer venta de PDF como para poderlo adquirir de fuera de España y me dijeron que después iba a estar después de la campaña de sí. de Berkami iban a subirlo no recuerdo en este momento a qué plataforma y ahí sí iban a hacer la venta del PDF
0: sí yo, yo le pregunté sí, lo bueno. mismo a, a Jeff Anglestein por el por el que estamos vaqueando de ah, ¿el, el de Ludor. <coughs> sí el de sí y me dijo que no que por lo mismo... O sea, la razón del por qué lo hacían así... En diferido era como para no perjudicar... A los que, a los que pagaron que en el físico. físico. Obvio. Entonces diferían en la salida del, del, del...
2: Claro, porque yo lo encontré... Brillante el libro.
3: Sí, a mí, a mí también me llamó mucho la atención. Pero no mm -hmm.
2: tenían envío estilo.
3: Sí. Tuti, un juego de familias diversas. Eh, beduín domina el desierto. Eh, ¿Qué más? Seudónima, el juego de cartas sobre literatura la caída de Hispania, Vetrip, a una pequeña, un juego sobre salud, animales a algo, y alimentación,
0: algo de a ver ¿qué, qué,
3: no, que son demasiados, sí, eh, son muchos, Metal Corps, The Match Wars y
0: Eureka, que hay algunos que uno más o menos puede saber qué, qué son, oye, ver, el, pero, Eureka,
2: el, el Eureka es están... eh, muy entretenido, o sea, a mí me tincó harto, el problema si no me equivoco es de a dos jugadores,
3: pero ¿De, ¿De, no, de uno a cinco, digan algo, por favor. seguro, sí, mira. Aquí bueno, es que Eureka un yo ya le compré
2: co el, ju el juego anterior Al, al creador eh, Me lo envió a Castile el, um, Ay, que estoy mal Yo con los nombres de juegos hoy Pero
3: de qué Pero... Se trata? Ya, mira, La ¿Qué descripción, un juego de cartas cooperativo De César Gómez ah, Bernardino eso, era Basado en los cómics educativos De la colección de científicos de Jordi Vallarri, Que no sé ¿Sí? quién es El dibujante sí, Hay un bien. juego de
0: cartas, sí. uno sí. contra uno no. Uno a
3: cinco jugadores. Ah, cooperativo. Pero cooperativo. Ah,
0: cooperativo.
2: Sí. Ahí estaba.
3: Mira, interesante. Y se puede jugar de a uno.
2: No, como todos los y ¿sabes qué? Y el envío. Y el envío mundial está considerado en el Es
0: Ese lo tenía ahí para decirlo cada vez que te digan que es Si ¿sí? bueno,
2: sí, el resto no me escuchó, pero yo les cuento a ustedes, a ustedes que están en sus casitas o en sus trabajos, que el envío. En sus autos. O en sus autos que el envío eh, a otros lugares que no sean sé, España está considerado dentro del Verkami. Ah, dentro okay. del valor.
0: sino sí, no como Kickstarter, que después que pasas la plata del juego, te llega un mail que tienes que pagar no ¿Y sé sabes cuánto? que el
2: valor del juego no es, no es muy alto. Eh, ya, yeah, O sea, por lo menos yo en mi experiencia personal me llegó en perfectas condiciones el juego de Castile. el la anterior que les compré.
3: Ya. Yeah. Y por último, los eventos. ¡Eventos! En... ¿Quién soy? <risa> <risa> en Chile tenemos la Nerdonomicon en Valparaíso. Que está... Bueno, ya la hemos nombrado antes. Eh, tenemos Juegos de Primavera el 28 y 29 de octubre en el Centro Cultural de España. Eso es en Santiago también, sí. en Providencia. Aunque no ya lo crean.
2: Decir dos cosas. Del primer evento que lo organiza una... Eh, los, uh, los eh, alumnos de la Universidad eh, de Técnica Federico Santa, María. Federico Santa María y del segundo evento lo organiza Skytip y en ese evento va a ser el lanzamiento acá en Chile de lo que son los juegos de la Editorial Lava
0: Oh. Sí. el acontecimiento al fin sí. Sí.
3: bueno no sé si lo dije pero la Nerdonomicon es en Valparaíso y es el domingo 15 de octubre
0: es no, raro que hay, no hay un evento
3: solo un domingo lo normal, según yo, es que sean los sábados, ¿o no? Sí. Pero bueno. está bueno. Bueno, Está este... bueno
0: porque así puedo ir.
3: <risa> eh, en Chile también. Ludo Crónicas. Ese es el 4 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños. Oh. E este, ¿Va a ser ludico? Este es... No, se no invitar. Podría ser. Sabes que me gustó tu idea. Ja. Eh, evento de rol y de juegos de mesa enfocado en niños entre 3 y 13 años. Es en Constitución 85 en Bellavista. Eso es entre, la, entre 3 y 99 años.
0: Sí. Y 13 años.
2: Esa es la biblioteca de Bellavista, la ludoteca.
3: Sí. Pero
0: me parece. ¿Se super puede interesante hacer eso entre 3 y 13 años? Juegos para niños y para. Muy
2: el niños. evento está enfocado en niños. Está
0: perfecto, sí. pero, pero tú veis el Through the Ages y es de 12 arriba o de 14 para no sé. 13 Entonces no lo llevas al evento.
2: No llevas Por, ese juego porque. ¿Por qué es, no?
3: Pero Porque si sí. pueden
0: jugar los juegos de dos niños de 12 o de O sea, años, el evento o, está enfocado.
3: No dice que está prohibido que, que lleve... Por no, es, de, no, es, cosa. no es Pero como la el evento, organización se sí. va a dedicar a... No es como el
2: evento de la de mujeres en ¿no? Brasil que está prohibido. No. Está
3: bien, está bien, está bien. Y el otro. En Chile, el segundo encuentro de prototipos de juegos de mesa, que es el 25 de noviembre. Estos encuentros de prototipos que es bueno que se estén haciendo en otros países funcionan muy bien y ayudan mucho a desarrollar la, el ambiente lúdico y el desarrollo en el país. Así sí. que genial.
2: Yo fui al primer evento que fue hace dos, tres años, estuvo muy bueno, muy interesante, de hecho de ese evento salieron un par de juegos, así que estoy ya inscrita para sí, ir a... Me mirar. parece
0: súper bueno eso y ahora aquí, por ejemplo, eh, tengo más cerca una persona conocida que está haciendo un juego, que es Ignacio, que está haciendo este juego, que no, no voy a mencionar porque no sé si tengo permiso ah. para mencionarlo. Pero eh, uno ve en redes sociales y el intento que se hace por juntar masa crítica para probar, para poder eh, generar digamos, una, un volumen importante de personas que tengan una opinión sobre el juego, etcétera. Entonces, esto, estos encuentros me, me, me imagino que facilitan un montón ese proceso.
2: Sí, ahora me voy a recordar en ese capítulo del decálogo del, del ¿cómo se llama la palabra? Del el jugador. Que... Del jugador que, que que ve,
1: que ah, ve estos tiempo. juegos,
2: eh, que prueba juegos, y voy a conversar con Dino y con la Catalina para ver si es que de repente se puede hacer algo así. Y también sí. eh, dar instrucciones a los que vamos a ir a probar juegos sí. de cuál es la mejor manera de entregar nuestra alimentación.
0: Es verdad, es verdad.
3: Eh, salimos de Chile, Colombia. La viene El Sofá o La Sofá, que es el Salón del Ocio y la Fantasía, El es sofa. del 12 a, al 16 de octubre en Bogotá.
0: Ahí la eh, gloria te llevó con la pregunta
3: ya. que hiciste. Es El Sofá. Sí, es el salón, claro. El sofá. <risa> eh, y bueno, este evento también lo hemos nombrado antes, es una especie, es un evento gigante. Gigante, gigante, gigante. Es una especie de comicón que tiene de todo. De todo, o sea, desde no solo juegos de mesa, tiene videojuegos, tiene rol, tiene cómics tiene cosas de animación japonesa, tiene libros, tiene todo, todo lo que uno puede y tiene varios juegos gigantes. Creo que tienen un carcasón gigante, un tsuro gra gigante. Oh, yo, que y, yo nunca he hecho eso. Y ¿Qué? creo que. ¿Jugar tienen, juegos gigantes? Uh. Y creo que tienen un par de Uy, juegos más.
2: Falta un evento en
0: Chile. Eh, tienen un Toilet Imperium falta gigante. Un evento,
2: falta un evento en Chile a propósito de juegos gigantes. Eh, juegos en el parque. ¿Va a ser ya? Sí. Eh, Uy, a eso eh, tenemos que ir. No, yo no, no sé.
0: Tenemos que ir... Pancho. Eh,
2: tenemos que ir... El, el fin de semana el de el las elecciones. Que Votamos y vamos. 17 de... Tendría que ver el calendario. Es el sábado antes de las elecciones presidenciales <risa> acá en Chile. Ah, ya. Eh, en el parque Bustamante. Bustamante. Eh, ¿Y por qué hice el clic? Porque generalmente de Debir, que el organizador... El 18 junto, de noviembre, sí, para que junto se... a la municipalidad de Providencia, eh, llevan el Carcazón gigante.
3: Ya, y por último, y tu evento uno de tus eventos favoritos. ¿Ah? Y
2: justamente, quizás, ¿por qué no voy a ir? Es que ese mismo fin de semana es el encuentro, el encuentro de juegos de mesa en Argentina, en Mendoza. ¿Y vas a ir? estoy con dudas existenciales de mi vida. Así que eh, el 18 y 19 en Mendoza también, eso es lo que ibas a decir, ¿cierto?
0: No,
3: el Ajá. Festival de Juegos de Córdoba, que bueno. es del 11 al 15 de octubre, que probablemente todos en España ya lo saben y los que no son de España no sé si tengan tiempo para comprarse un pasaje.
2: Ay, <risa> oh, yo quiero ir, yo ya no
3: alcance. Um, y creo que eso serían las noticias. Entonces, bueno, la, esto es lo que pasa. el evento
2: que faltaba el 18 y 19 de noviembre en Mendoza, eh, ah. eh, no, no recuerdo el nombre, ¿Encuentro Nacional de Juegos de Mesa sí. Argentina?
0: Cuatro,
3: sí, lo que pasa es que los quieran tantas Te adelante, fuiste para no lo, muy adelante, no sí. Los quise decir, con el, con el
0: Juegos qué? en el Parque también, pues te fuiste muy adelante.
3: Sí, por eso no los tenían. Pero está perfecto,
0: porque... porque esto es lo que pasa cuando pasan muchos, varios meses sin que hagamos noticias, pues se acumularon un montón de cosas. Sí.
3: Sí. Sí. Ah, y la última noticia, perdón, <risa> Como que la tenía destacada. Eh, <risa>
2: Para que no se le y olvide. Se,
3: claro, y se me había olvidado. Que es eh, sobre Costa Rica. Que nuestro amigo Joanán Leighton, eh, al quien entrevistamos en el capítulo 9, si no me equivoco. Uy, okay, me memoria. Bien. Eh, él sacó un blog sobre financiamiento en Kickstarter desde una
0: perspectiva de Latinoamérica. O sea, materializó... Su intención de dar consejos a las a la personas. Sí. Qué, 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 qué gran tipo. Sí, qué no, increíble y yo, gesto.
3: O sea, yo encuentro que. Encuentro genial que está haciendo esto porque por lo general. Bueno, me compré el libro de Jeff. No, de. De Jamie Sobre. Eh, él tiene un libro sobre lanzar campañas en Kickstarter. Sin embargo, probablemente su visión. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no sabía su eso? Su visión, yo? no sé. <risa> su visión probablemente está muy enfocada. Bueno, evidentemente va a estar muy enfocada en su posición que estar en Estados Unidos, mm. y no tiene las complicaciones que tenemos acá en Latinoamérica para poder acceder a esa plataforma. Bien. Así que, genial, y ojalá que te vaya súper bien con este blog, yo.
0: Y eso serían las noticias. Bastante informativas, debo decir. ¿Qué es esta música, Dios mío? Esta música es algo que nos indica que... Concurso. ¡Se viene nuevo concurso! Así es. Venimos saliendo... Ven, venimos saliendo de un concurso y nos vamos a meter en otro. Porque a nosotros en el Entreturno nos gusta regalar. <risa> sí. eh, bueno, estamos todavía pendientes con... Con, con un, un, un obsequio que nos hizo Matías de Debir de Américas. Eh, para poder nosotros regalárselos a ustedes... Y encontramos que esta era una ocasión Muy entretenida para poder hacerles llegar Una segunda copia de Pandemic Legacy Season 1
3: ¿Bien? Así ¡Bravo! que Y para el tercer y cuarto lugar, o sea, segundo y tercer
0: lugar Un Carta Fútbol Club Sí, o sea, uno para cada uno Uno para cada lugar <risa> sí, sí, Y el segundo lugar está un poquito más nueva La caja que el tercero, por eso el tercero No, mentira, están los dos igual de bien sí, eh,
2: Y todos autografiados por Rafael
0: Y todos autografiados por Rafael, exactamente ¿En qué consiste este concurso? Este concurso va a ser bien participado y bien interactivo y va a ser importante que ustedes estén presentes no solamente en una parte específica del concurso, sino de aquí hasta el capítulo 30. 30. Así es. Y esto va a ser el juego de dos mentiras, una verdad. Si lo han visto en alguna parte y no lo encuentran en original, mala suerte, pero nosotros lo vamos a hacer muy entretenido, mucho más entretenido que en otras partes. ¿Qué vamos a ir haciendo? Nosotros al final o en alguna parte eh, indeterminada porque no, no sé si eso está determinado ahora Facebook y Twitter Facebook y Twitter también pero vamos a publicar nosotros eh, en el capítulo y en alguna otra red social dos mentiras y una verdad de cada uno de los participantes de cada capítulo por defecto serán Gloria Pancho y yo pero pueden también sumarse en ciertos capítulos otras personas que hayan estado participando ustedes van a tener que votar respondiendo una encuesta que va a ser publicada un Google Doc ya eh, donde ustedes van a poder seleccionar por cada persona que señaló sus dos mentiras y una verdad, ¿cuál es, cuál es la que ustedes creen que es la verdad. Por cada acierto, ustedes van a ir juntando puntos. Donde cada acierto vale un punto y cada error vale cero puntos, obviamente. obviamente ¿Bien? Por lo tanto, a raíz de cada capítulo, ustedes van a poder juntar un máximo, máximo de, tres de tres puntos si es que somos solo, somos solo nosotros en el capítulo. Pero si hay más invitados, podrían ir a, de cuatro a cinco puntos eh, eventualmente. Y esos puntos van a ir registrándose en una tabla de puntuación que vamos a ir publicando periódicamente a medida que pasen los capítulos. bien Para así, cuando lleguemos al entremedio que habrá entre el capítulo 29 y el capítulo 30, vamos a tener un claro ganador y el que se adjudique el Pandemic Legas en primer lugar y las dos personas que se van a llevar el Carta Fútbol Club en segundo y en tercer lugar. Así que vamos a partir.
2: Ahora si alguien más nos quiere ofrecer regalitos, estamos dispuestos a eso, ¿cierto?
0: Para que siga corriendo la lista cuarto, quinto y sexto. lugar, Exactamente.
2: O para que hagamos más concursos.
0: O para que hagamos más concursos. O sea,
3: resumiendo, cada uno va a decir <coughs> tres frases, de esas solo una es verdad y ustedes van a tener que adivinar cuál es. Y nos tienen que mandar hasta el
0: lunes del el lunes que salga el siguiente capítulo. Yo diría que vamos a definir una fecha oh, entre... bueno, Ah, ah ya, te, ya te entiendo O sea, semana a semana, semana ¿Hasta dónde no. es el límite? No, hasta hasta que salga el capítulo hasta antes Exactamente, hasta el lunes anterior Ahí va que a estar deshabilitado
2: capítulo. después el link Y ya no votar. van a poder ingresar a votar y, exactamente. y
3: evidentemente en nuestro próximo capítulo Vamos a dar las respuestas de este Y vamos a decir tres frases nuevas Exactamente
0: Bien, ¿quién parte?
2: ¡Qué emoción! ¿Quién parte? ¿Glorita? Gloria, ya ¿partes tú? Ya Ojo ¿En qué contexto lúdico no me he enamorado? Chan. Chan, chan. Ya. Yeah. Primero, en una hamburguesería de Essen.
0: ¿Qué? <risa> ya. Yeah. Yeah.
2: En un evento de Magic sacando fotografías.
0: Ya. Yeah. Tú sacando fotografías.
2: Yo sacando yeah. fotografías. Y la tercera alternativa es mientras jugaba Bonanza en un evento de juegos de rol.
3: <coughs> Chuta, ya consulta primero. Cuando tú dices enamorado, te refieres a de una persona o yo me puedo enamorar de la hamburguesa que me estaba comiendo la hamburguesería o del juego que estaba jugando. De una
2: persona eh, con latidos.
3: Chuta, ya. Yeah. A ver, entonces las opciones eran en una hamburguesería de Essen, sí. El...
2: Eh, en un evento de Magic y en un evento Roll.
0: Bien. Uf, ok Sigo yo. Qué complicado. Sí, tú. Ya Bien ¿Cuál de estas manías lúdicas me pertenece? Número uno No me gusta que me ayuden a ordenar mis juegos después de jugar Número 2. No puedo jugar si hay comida en la mesa y el juego es mío Y número 3. Mis juegos tienen un orden específico en la estantería Y no me gusta que me los cambien Oh.
2: No tengo idea
0: Oh, A ver ¿Cuál de esas tres manías es Oye, mía?
2: Oye, tengo una duda, ¿y nosotros podemos no sé. votar?
0: Yo voy, a, sí. yo voy a participar pero no, de de me hecho, voy a... Yo creo que el próximo capítulo lo que deberíamos hacer es intentar adivinar entre nosotros primero Perfecto, Obvio me que parece. sí, nosotros vamos a
3: jugar sí. entre nosotros sí, pero, pero nosotros
0: tenemos el privilegio de jugarlo en vivo Sí.
3: Eh... Dale Pacho, te toca La mía A ver El 2009 desarrollé un juego de mesa para un popular programa de televisión chilena pero este nunca logró ver la luz.
1: Uh, Esa es la primera.
3: El programa era muy popular, lo que pasa es que... Sí. El segundo. El 2009 desarrollé un juego de mesa para un popular programa de radio chileno, pero este nunca logró ver la luz. Ya. Y el tercero. El 2009 desarrollé un juego para una empresa. Conocida empresa, no voy a decir una popular empresa. No. <risa> eh, pero este nunca logró ver la luz y aquí con desarrollar, para que entiendan eh, fue que tuve entrevistas con las personas O sea, no fue que yo agarré y me puse a desarrollar solo en mi casa O sea, me habían llamado para poder desarrollar ¿Te
2: pagaron algo?
3: No, porque el juego nunca logró ver la luz
2: <risa> pero no. es, que, iba a decir,
0: es muy triste la historia ¿eh? Es como, mira, partamos de la base que el juego nunca vio la luz Ya, ahora les voy a decir <risa> pero, No, es que
2: podían haberte pagado y que el juego nunca hubiera salido a la luz
3: Pero, o sea, lo que pasa es que estuvimos bueno. compitiendo con otra empresa ah, y finalmente ya. se que decidió decidieron, la luz se decidieron claro optaron por la otra mm. pero, pero tuvimos, tuvimos incluso reuniones con el director del canal de televisión o del director del canal de radio o de el, alguien el, importante de la, empresa, de la empresa del, del, del no recuerdo el cargo pero bueno. de la
0: empresa. entonces la pregunta es con quién de esos tres personajes rechazó mi juego <risa> y rechazó tu juego exactamente bien yo creo que están claritas las bases. Yo creo que fuimos claros, ¿no? Estamos estamos sí. tranquilos con el mensaje sí, que yo quiero,
3: yo quiero empezar a jugar ya.
0: Sí, quiero, queremos empezar a jugar. Yo, yo, quiero, ver, escucha, yo quiero, ir quiero ir viendo la, la tabla de puntuación. Yo quiero ver qué se va a generar. ¿Alguna um,
2: votación de quién creen que va a ser nuestro auditor que va a tener mayor yo puntaje? Yo creo
0: que... No no sé si con mayor no. puntaje, pero sí puedo decir quién se van a hypear con el... Con el <ríe> Con el, con el concurso. Va a estar Zapata ahí participando. Va a estar Camilo participando. Va a estar eh, José Luis participando. Eh, va a estar Reolúdico participando. Ayúdenme. ¿Quién más? Pero claro. van a estar todos nuestros amigos participando. Así que espero que no que no paquen tanto a, la, a su conferencia. Sí, así que tienen dos semanas para pensar, para intentar sobornarnos para sacarnos <risas> la información. Exactamente. Exactamente. Y con esto llegamos al fin del capítulo número 24.
2: 24, sí,
0: 24
2: 24 24 Oye, ¿qué vamos a hacer para el capítulo 30? Ya se acerca Uy,
0: no sé Queda tiempo para pensarlo Queda tiempo para pensarlo Yo, yo me preocuparía un poco más de, de que se viene ahora nuestro aniversario Sí, el 26 El, el, 20, el capítulo 26 es nuestro aniversario Así que oh. Para que Por lo menos nos saludemos sí. Y ustedes también nos o pueden sea, muchas
3: fechas importantes Mucha porque en el 25 de cumple un cuarto de, de los 100 capítulos. <risa>
0: <risa> claro, exactamente. Y que Jotapé
3: fue súper enfático cuando dijo que todos lo habían molestado cuando le puso el primer capítulo 001. 00,
0: sí. Así que ya estamos a un cuarto de la meta. Así es.
2: Y continuo.
0: ¿Conmigo? ¿No?
2: Continuo, no hemos fallado. Ah,
0: continuo, sí. Sí, una buena regularidad tenemos. que también nos han, nos han comentado el tema de la regularidad, así que. Eh, decir que sí, vamos a seguir tratando de ser regulares. Así que eso, muchísimas gracias por habernos escuchado, eh, sigan eh, haciéndolo y por favor participen en el concurso. Eso. Eso, eso. nos vemos. <risa> Hasta chao. la próxima. Chao. Chao, adiós. chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, participen de los eventos que sean organizados en sus ciudades. Apoyemos este tipo de iniciativas que incentivan el crecimiento de nuestro hobby. ¿Ustedes creen que nos encontramos en la época de oro de los juegos de mesa? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Escúchenos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno Gracias de nuevo y hasta la próxima